0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. La situación que estamos viviendo nos da la oportunidad, como la tuvo la iglesia de Corinto, de mostrar amor, de pasar del querer al hacer, de la intención a la práctica. Nos da la oportunidad de conocer del ejemplo de los macedonios, quienes tomaron muy en serio su aporte, al punto de darse a sí mismos, dice la palabra que estamos a punto de leer. Nos da la oportunidad de ser iglesia, de mostrar la gracia recibida de nuestro Señor. ¿Por qué no me acompaña y leemos este capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios? Dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia En medio de las pruebas Más difíciles Su desbordante alegría y su extrema pobreza Abundaron en rica generosidad Soy testigo De que dieron espontáneamente Tanto como podían Y aún más de lo que podían Rogándonos con insistencia Que les concediéramos el privilegio De tomar parte En esta ayuda para los santos Incluso hicieron Más de lo que esperábamos ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra Para que según sus posibilidades Cumplan con lo que de buena gana propusieron Porque si uno lo hace de buena voluntad Lo que da es bien recibido según lo que tiene Y no según lo que no tiene No se trata de que otros encuentren en alivio Mientras que ustedes sufren escasez Es más bien cuestión de igualdad En las circunstancias actuales la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan Para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan Así habrá igualdad Como está escrito Ni al que recogió mucho le sobraba Ni al que recogió poco le faltaba Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito La misma preocupación que yo tengo por ustedes De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos Lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad Junto con él les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto no solo delante del Señor, Sino también delante de los demás Interesante eh, esta situación que se ha presentado Interesante la intención de los corintos De ayudar, de ser los primeros en quererlo hacer Interesante como los macedonios eh, Aunque no fueron los de la idea Se ofrecen para hacer más aún de lo que Supuestamente podían o dar más de lo que tenían Todo este capítulo es una carta de exhortación y ánimo a la iglesia de Corinto eh, Para que participe en la colecta para bendecir a los cristianos judíos y arameos de Jerusalén Quienes pasaban por una situación de hambre y pobreza extrema en este momento Los hermanos de Corinto habiendo generado esta idea parecían ahora estar como Dudando de su participación y retrasando esta bendición Pablo les anima a través de, de esta carta a que no den un paso atrás Envía y respalda a Tito nuevamente Así como eh, pone de ejemplo de fe y amor a la iglesia de Macedonia Una comunidad mucho más pobre que las comunidades de Corinto El apóstol aborda elementos de mucha importancia para la identidad de una iglesia su insistencia en el tema financiero nos aclara y deja una lección a las iglesias de hoy, a, la, a las iglesias del siglo XXI, pone en orden la perspectiva y la naturaleza de la participación de los creyentes eh, en diversos escenarios de la vida eclesial y lo hace con toda propiedad y moral, ya que desde los inicios de su vida a los pies de Cristo, él ha practicado, defendido y enseñado la participación material como una doctrina fundamental de la fe cristiana. Eh, es fácil, es fácil para la iglesia hoy en día, así como lo fue para, para la iglesia del primer siglo, eh, como, Corinto, como las de Corinto, perderse en la perspectiva de la sociedad dentro de la cual se mueve, o sea, en la forma de pensar en su conmovisión. Al caer en ese error, la iglesia puede desviar toda su atención a temas internos de la estructura, a la defensa de doctrinas Y puede llegar a tener una visión eh, Miope De lo que le rodea Se puede perder en sí misma En su individualidad Y dejar pasar la oportunidad De ser usada Dándose a sí mismo Como lo hicieron los de Macedonia eh, Para con los de afuera En este pasaje A partir de lo que pudieran ser Razones denominacionales quizás Ya que había gran diferencia Entre la doctrina y el pensar de la iglesia eh, allá en Jerusalén, de que eran cristianos este, judíos, este, y podría haber temores también relacionados a su situación económica, los corintos han venido dilatando esta recolección de una ofrenda que sería de mucha ayuda para los hermanos allá en Jerusalén. Ni Timoteo ni Tito en su primer intento han podido agilizar el proceso eh, para completar esta ayuda tan necesaria Pablo interviene respaldando el esfuerzo de este viaje de Tito Haciendo uso de la enseñanza recibida Del ejemplo de otras iglesias Y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo La palabra gracia que encontramos aquí Caris en el griego eh, Significa bondad y favor hacia alguien Frecuentemente tiene el enfoque de beneficiar y por extensión, también es un regalo, una oportunidad, digamos, beneficiosa. Para animar a la iglesia, Pablo hace mención de al menos tres características de esta gracia de dar que él llama generosidad. Es un regalo recibido de Dios, para comenzar. Es la muestra de una fe sincera y real, y es además nuestra riqueza que hemos adquirido en Cristo Jesús. Dice Pablo, comenzando eh, el tema de esta generosidad que él está predicando y con la que está exhortando eh, a los corintios por esa gracia que ha sido dada a ellos, así como a los macedonios. Que en primer lugar la generosidad ha sido un regalo de Dios para ser usada aún en medio de la prueba, aún en medio de la tribulación. Esta generosidad a la que hace mención el apóstol va más allá de esa paga justa que es pues correcto, es muy bueno o esa paga pactada, ese salario acordado, va más allá de la donación, de participar en una colecta, ya sea por hábito, religión, por compromiso. Y esto también, también es muy bueno, es muy bueno participar en estas cosas por cualquiera de esas razones. Siempre va a beneficiar a alguien que lo está necesitando. Esta generosidad nace del Espíritu, el cual genera una convicción en nosotros de hacerlo. Dice el versículo 3. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Rogándonos con insistencia. Que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos Por cierto, gracias por estar pendiente de nosotros los pastores Y nuestras familias y cuidarnos Aun cuando no nos encontramos en ninguna situación extrema Sabemos y sentimos y podemos este, percibir y experimentar su amor y cuidado por nosotros Gracias por eso por favor, seamos así con todos los que podamos. Sean así entre ustedes también. Esta generosidad proveniente del Espíritu ha sido preparada y dada a cada uno de nosotros precisamente para estos, para estos tiempos de incertidumbre y necesidad. Para esto nos hemos preparado. La iglesia perseguida es hoy la iglesia restringida, con limitantes, Necesitada de enseñanza, provisión y amor Ya que como dice el apóstol acerca de los macedonios En el versículo, versículo 2 En medio de las pruebas más difíciles Su desbordante alegría y su extrema pobreza Abundaron en rica generosidad Por si la razón de dilatar su ofrenda es la preocupación de exponerse a una situación de riesgo El apóstol deja también claro a la iglesia de Corinto En los versículos 12 al 14 Que esta generosidad se practica de acuerdo a las posibilidades A pesar que le estaba hablando O le estaba escribiendo, mejor dicho A una comunidad que era muy próspera Especialmente si la comparábamos a las iglesias de Macedonia Y dicen estos Dicen estos versículos, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros se encuentren en alivio mientras que ustedes sufran escasez, es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos Supla lo que ustedes necesitan, así habrá igualdad, dice él. Mi abuela solía decir, mi abuelita materna, que no da el que tiene y mucho menos el que no tiene, sino que da el que quiere dar, tenga o no tenga. Y ella solía compartir, aunque sea un conito de manís que compraba con lo poco que tenía, no podía comer si no compartía con los que estaban alrededor. Y por eso tenía ese dicho, que estoy seguro que lo han escuchado ustedes más de alguna vez y que lo han podido practicar también. La idea de Dios siempre fue la provisión para todos, tanto para los que se de dedicaban a las tareas del templo, como a las necesidades del pueblo. Incluso pasajes del Antiguo Testamento, como Malaquías 3.10, tan mal utilizados por algunas iglesias, se refieren a este cuidado especial, que debe tener el pueblo de Dios. Y leo para ustedes en versión Reina Reina Valera, si me quiere acompañar: Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aunque algunas congregaciones lo interpretan Casi, casi que como un negocio O un trato de, de, de Dame que te daré con el Señor Hasta canciones Ellos que, que existen para que los niños Aprendan a dar, donde dice que si le da a Uno una cora, el Señor le devolverá Dos, etc eh, Nunca la canté, pero me di cuenta De que existía en algunas iglesias eh, Este versículo está hablando en realidad De un aporte de fe De un aporte De aquello que Entendía su pueblo que estaba recibiendo del Señor y era para la obra El alfolí era una especie de granero o bodega a la cual el pueblo traía lo apartado para la casa del Señor Para los que trabajaban ahí, para los que se dedicaban a esa tarea todos los días Y también para los necesitados, para las viudas, para los huérfanos eh, Por supuesto que había bendición, equidad y justicia en medio de ese pueblo Al llevar sus diezmos al alfolí cuando la iglesia entiende eso y deja fluir el hacer del espíritu en su entorno Puede generar iniciativas de amor donde quiera que se encuentre No tenemos que estar en el mismo lugar, estar juntos, estar congregados Para poder generar este tipo eh, de bondad a nuestro alrededor Este tipo de aporte para aquellos que, que están cerca y que están en necesidad Sé de un vecindario que ha mostrado a raíz de todo esto que está aconteciendo Este surgir, esta bondad, esta generosidad en medio de ellos Era, es, una, es una vecindad como cualquiera Durante días normales hasta había discusiones con la directiva Porque se estaba pagando según ellos injustamente A un trabajo que estaba siendo mal hecho Porque los vigilantes no cumplían bien su trabajo Y etcétera, etcétera Sin embargo, una vez comenzó esta situación de la pandemia Algunos creyentes en medio del vecindario comenzaron a proponer que había que cuidar de una mejor manera a estos muchachos, a estos jóvenes que estaban llevando a cabo la vigilancia, que estaban cuidando su vecindario, ya que no estaban yendo regularmente a sus casas y lo que normalmente ellos habían tenido que adquirir con su poco sueldo, con su salario tan bajo para comida, hoy se les estaba complicando. Entonces, eh, por motivación de este grupo de hermanos, este, insertados adentro de una comunidad de la sociedad del mundo empezaron a turnarse para que cada tiempo de comida de alguna casa le iba a llegar alimento a estos muchachos y eso es lo que la iglesia puede hacer en medio de la sociedad eso es lo que la iglesia mueve a otros a hacer y si la sociedad a nuestro alrededor, a nuestro alrededor puede hacer esto, es movida a esa bondad con mucha más razón debe hacerlo la iglesia Pablo también habla de la característica segunda de esta generosidad que es como muestra de una fe sincera y real junto a los otros elementos de ser iglesia como el orden, el conocimiento, el escudriñar las escrituras ¿verdad? la generosidad es parte principal de la fe de una iglesia madura habiendo sido parte de su propia iniciación en la fe Pablo podía hablar de esto, enseñarlo y había sido comisionado, lo había practicado y puede llevarlo ahora a los demás como una enseñanza. A él lo enviaron al inicio, si usted recuerda ahí en Hechos, en el capítulo 11 de Hechos, a llevar ayuda también de la misma manera junto a Bernabé. Eh, y le recuerda de esos elementos de la fe que son muy importantes y que él aprendió desde el principio. Dice en el versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. A partir de lo aprendido al inicio de su caminar con Cristo, Pablo se volvió promotor de levantar fondos para ayuda, por amor a los que no la estaban pasando también. Desde un principio, le quedó muy claro ese rol de la iglesia en la vida del prójimo Dice en su primera carta a los Corintios en el capítulo 16 Versículos del 1 al 4 Si lo quiere leer conmigo En cuanto a la colecta para los creyentes Sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia Mira desde cuándo viene caminando con esto Y motivando y promoviendo que se ayude a aquellos que están en necesidad El primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos Para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya No quería que se confundiera nada, quería dedicarse a otras cosas A motivar, a animar, a explicar las razones para esto Luego cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado Y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido Si conviene que yo también vaya, iremos juntos Quién sabe, pueda que muchos sitios e iniciativas de los famosos fundraising, ¿verdad? O levantamiento de fondos, encuentren su origen en este activo apóstol, usado por Dios para beneficio de los más pobres y necesitados a través de colectas y levantamientos de fondos para ayudar. Increíble. Dado que fue una iniciativa de los Corintos, que fue su idea, que ellos surgieron con esta maravillosa... Este, idea de ayudar Pablo hace un llamado a la consistencia A no solo el querer Sino también el hacer Tal y como actuaron sus hermanos De Macedonia El versículo El versículo 11 Siempre en este Capítulo 2 dice Lleven ahora a feliz término la obra Para que según Sus posibilidades cumplan Con lo que de buena gana Propusieron Increíble, Pablo los exhorta además a confiar en Tito y en él Por si ese es el tema, por si es un tema de falta de confianza, verdad, de sospecha Hablando con propiedad sobre la manera honrada en que han de hacerse todas estas cosas Esto hace con ellos, recalcando en los versículos 19 al 21 de este mismo capítulo Lo que en tantos pasajes ha mostrado él y ha defendido a través de, de este tipo de acciones eh, dice aquí del versículo 19 eh, en adelante Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos a la ofrenda La cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo Porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás la honestidad, qué tan importante tema hermanos Esto requiere de una gran confianza Depositar dinero en manos de personas que luego se supone van a ir y van a bendecir Van a beneficiar a aquellos para los cuales ha sido colectado Requiere de mucha confianza Siempre me agradó, mucho antes de ser llamado a trabajar en el equipo pastoral en auditorio Cuando pues era un, era un fiel más, digamos asistente en inglés me agradó eh, y me sigue agradando hasta el día de ahora poder decir que en nuestra iglesia hay un grupo de hombres llamados ancianos en quienes confiamos plenamente y que velan por el bienestar de la iglesia y que el manejo de cualquier tipo de bien no depende del pastor ni de una sola persona, eh, ni de uno solo de ellos, sino de este grupo de hombres transparentes en las cuentas y temerosos del Señor que administran para bien de la iglesia O para aquellas personas a las que la iglesia Está beneficiando Está bendiciendo, está ayudando Pablo recalca También en el versículo 8 Cuál es la razón y su intención en todo esto Y les dice Quiero probar la sinceridad De su amor en comparación Con la dedicación de los demás Quiero probar Si sí, es cierto esto que siempre hablan Y que dicen y esta iniciativa que tuvieron que es desde su corazón, y que no se van a quedar abajo de aquellos que aunque no se les ocurrió, ya lo están haciendo por si todo esto deja alguna duda en el corazón de los corintios Pablo finaliza esta parte del capítulo sobre los macedonios haciéndoles ver lo más importante y esto es que la generosidad es nuestra propia riqueza en Cristo Jesús El que de lo poco tiene Da Es porque ha encontrado una riqueza Especial En el ejemplo de Jesucristo Contra toda costumbre material del mundo Contra todo hábito eh, De dar en el mundo Que el cual siempre está amarrado A lo que tengo y a lo que no tengo A lo que puedo aprovechar y a lo que puedo también hacer a un lado Y el apóstol lo expresa de esta manera En el versículo 9 Dice Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que aunque era rico Por causa de ustedes se hizo pobre Para que mediante su pobreza Ustedes llegasen a ser ricos Nuestro Señor Quien... Como podemos recordar allá del capítulo 2 de Filipenses No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo, dice la palabra Tomando forma de siervo Para nuestro bienestar, para nuestro bien Nos deja entonces, le deja a la iglesia de Corinto Deja a todas las iglesias, a todo su cuerpo Esta interrogante a través de la carta de Pablo a esta iglesia y a, y a toda la iglesia también Y ustedes ¿A qué se están aferrando? ¿Usted a qué se está aferrando? ¿Yo a qué me estoy aferrando? Sin importar mi condición Sin importar su condición Si somos ricos En la gracia dada por Dios A cada uno A través de la pobreza voluntaria De su hijo amado Todos somos ricos No importa cuánto usted piensa que tenga Todos somos ricos en esa gracia dada a través de la pobreza voluntaria de nuestro Señor Jesús Él se dio por nosotros sin excusa para que nosotros nos podamos dar a los demás también sin excusa Y de acuerdo por supuesto a lo que tengamos para compartir Estoy seguro, tengo esa plena convicción mis hermanos De que este mensaje no ha sido extraño para nosotros como iglesia ya que Auditorio ha sabido entender y poner en práctica el hábito de participar de manera espiritual y material también Muchos de ustedes lo han mostrado con sus vidas antes y durante esta pandemia Se han dado a ustedes mismos Doy gracias a Dios por Auditorio Ya que cada uno de ustedes ha experimentado la bendición de poder bendecir integralmente al necesitado Brindándole alimento espiritual, así como lo necesario para el alimento físico a donde el Señor nos ha llevado como iglesia incluso anteponiendo eso a cualquier proyecto de construcción de templos y de otras actividades que son normales y son tradicionales y que cada iglesia está buscando realizar también sé que lo han podido experimentar al aportar para la necesidad eh, específica de algún miembro de la iglesia, de alguno de nuestros hermanos Sé que lo han podido experimentar también de esa manera eh, Sé que han participado más allá de sus fuerzas Y lo han hecho de una manera muy amorosa Y lo han hecho de una manera muy genuina ¿verdad? Todas aquellas veces que hemos expedido, podido experimentar en la iglesia El habernos bolseado en el salvadoreño para ayudar tanto en nuestros cultos como en diversos grupos pequeños Sé que lo ha practicado más de alguna vez en alguno de estos ambientes Gracias por eso Y doy testimonio de que en muchas ocasiones Muchos de ustedes han participado en bendecir individualmente Y no con poco a nuestros hermanos pasando por gran necesidad Y de cómo incluso han estado pendientes de nosotros los pastores De igual forma puedo dar testimonio como el ejemplo de los, de los macedonios, de que cada uno de mis hermanos ancianos, así como nosotros, sus pastores, hemos participado en diversas oportunidades, en diversas ocasiones, para beneficio de muchos de ustedes, sin llevarlo ante la congregación ni hacerlo del conocimiento de ella. Sigámoslo haciendo, hermanos. Aprovechemos cada oportunidad de acuerdo a nuestras posibilidades. Y si es usted quien necesita ayuda en estos tiempos difíciles, por favor háganoslo saber para que sus hermanos, su iglesia, su familia tengamos la oportunidad también de ayudarle. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que su amor, su gracia, su generosidad esté activa en cada uno de nosotros. ¿Estás listo para más?